0: Eu quero trazer uma palavra que é mais um testemunho pessoal da grandeza do Senhor, de tudo isso que nós já temos podido conhecer por experiência da nossa vida com o Senhor. Quantas coisas a gente lê na Palavra de Deus e a gente sabe o quanto o Senhor é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Tantas promessas, tanto consolo, tanta presença consoladora confortadora, ainda ontem, a igreja sepultou a nossa irmã Inir, diaconisa de nossa igreja durante muitos anos, depois foi para a nossa igreja filha em Rocha Miranda, porque ela mora ali pertinho, aos 95 anos, ela veio a falecer anteontem e foi sepultada. E a palavra que nós deixamos para a família, para a igreja, é exatamente trazendo a presença consoladora desse Deus, que se apresenta em todos os momentos da nossa vida, ao longo da minha história, eu tenho sentido a presença maravilhosa do meu Senhor na minha vida. Isso a gente pôde testemunhar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, e hoje temos aqui a nossa neta para também participar Desse momento tão especial do nosso culto hoje. Eu quero ler no livro dos Salmos, no capítulo. No, 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 no salmo de número, né? Porque, na verdade, os Salmos não têm capítulos, né? É uma coletânea de poesias numeradas, né? assim até o seu final. E esse salmo de número 145 e 146 é de uma são salmos davídicos de Davi e salmos que falam da grandeza do Senhor. Mas eu quero ler apenas o verso 18 do Salmo 145 e o verso 5 do Salmo 146. E esse texto vai ser base para essa palavra pessoal de testemunho aqui nessa manhã. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Isso aqui, amado, já diz tudo. Perto está o Senhor, é uma promessa. Ele está perto, aliás... Muito mais do que perto, ele está dentro. Ele é Deus imanente. Não é um Deus que criou o mundo e abandonou esse mundo à sua própria sorte. Nós não somos deístas com D. De, nós somos teístas com T. Te, de tudo, nós cremos num Deus que criou, mas um Deus imanente. Esse Deus está dentro, dentro da história do mundo. Ele está dentro da nossa história pessoal, de cada um de nós. Na minha história, na sua história, Deus está dentro. Eu estou caminhando nesse ano de 2022 para completar 68 anos. Em novembro está um pouquinho mais ao final desse ano. Mas desses 68 anos, 57 anos eu tenho andado com o meu Deus, buscando o meu Senhor, lendo a sua palavra, falando com Ele, sentindo a sua presença. E por que, que eu digo 57 anos? Porque eu estou tomando como referência o fato de, de que eu fui batizado aos 11 anos, dia 11 de março de 1965, eu ia completar 11 anos, eu estava a caminho de completar 11 anos, normalmente eu já considero a idade completa, Aliás, coincidentemente, a idade da Manuela, que também vai batizar hoje. Então, eu tenho andado assim com o meu Senhor. E, irmãos, tudo valeu a pena na minha vida. Tudo. Desde aquele momento quando eu ainda criança, porque essa caminhada começou antes do meu batismo, aos 11 anos, eu e meus irmãos, depois que minha mãe foi morar em Guadalupe, conheceu, né, Denizar, a igreja Batista 15 de novembro. Nós morávamos ali muito próximo. Então minha mãe nos levava três dois meninos e uma menina, ela nos levava à casa de Deus. A partir dali, o Senhor já foi ministrando ao nosso coração. Então, eu posso dizer que tudo valeu a pena. Pela graça de Deus, eu consegui atravessar alguns desertos. Todos atravessamos. Todos enfrentamos lutas, enfrentamos grandes batalhas, especialmente na área da minha saúde, que é muito conhecida aqui dos irmãos. Né? Mas desertos estes que Deus transformou em terra fértil. Deus transformou em jardins bem regados, como lemos no Salmo 126, em outros salmos tão lindos também da nossa Bíblia. Então, eu sou grato, muito grato a Deus por isso e sei que com o Senhor eu vou completar a jornada. Eu vou completar a minha carreira, essa carreira que já está proposta. Ela já não tem nenhum segredo para mim, nem para aqui, nem para a eternidade. Está tudo diante dos meus olhos. Eu estou pronto até quando o Senhor completar esta carreira e eu, finalmente, vou para casa do papai, para casa do meu Senhor. Coisa linda, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando ele fala isso, né? combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a, pé, a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo ju juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam, a sua vinda. Olha, recebe mesmo essa palavra. E caminha. Eu estou deixando essa palavra também. Porque nós estamos iniciando um ano. Um novo ano. Cheio de grandes desafios para nós. Vamos trilhar esse ano de 2022. Alimentando a nossa mente desses privilégios que nós recebemos da parte de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, através da sua bendita palavra ao nosso coração. A minha convicção, amados, é que o Senhor não desampara os que o buscam, com sinceridade de coração. E ele considera bem-aventurados os que vão a ele, os que recorrem a ele em meio às lutas que travam e encontram nele a sua esperança. Esse Deus é o Deus da nossa esperança. Quando nós pensamos... Em bem-aventurança, bem logo nos lembramos do sermão do Monte, não é? proferido por Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus. No entanto, a palavra do Senhor está repleta de bem-aventuranças dirigidas a todo aquele que encontra nele essa esperança, aos que recebem a salvação garantida por Jesus Cristo. E nós aprendemos que, embora muitos traduzam essa expressão de uma forma um tanto simplista, o seu significado vai muito além de feliz. Bem-aventurado significa aquele que goza de altos privilégios. Esse é o significado de bem-aventurança. Eu tenho procurado, nesses últimos dias, percorrer por toda a palavra do Senhor, essa trilha maravilhosa da bem-aventurança. Será que aqueles que são chamados de eleitos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, conseguem perceber aquilo que já receberam? que já tem como promessa da parte de Deus. Será que a gente consegue avaliar isso? Para vocês terem uma ideia, só no livro de Apocalipse, nós temos sete bem-aventuranças. No capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 14, no capítulo 16, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 22 dois versículos ali falam de bem-aventurança. Então, nós precisamos nos dar conta das grandes e preciosas promessas que temos da parte de Deus. E eu não estou falando, irmãos, apenas da eternidade, o que já é absolutamente sublime e deve ser guardado com toda a expectativa no nosso coração. Por isso nós clamamos Maranatá, Maranatá, ora vem. Senhor Jesus, nós clamamos assim, mas eu estou falando do nosso presente, eu estou falando do nosso aqui, agora. Aliás, um privilégio grande nosso é este, aqui, agora, chamado igreja. Eclésia. Essa palavra que vem de duas expressões hebraicas que significa ek -kaleu. Ek é um prefixo que significa de dentro para fora. E kaleu é o verbo chamar. A igreja são estes chamados para fora. Chamados para testemunhar. Então nós temos isso, é um grande privilégio nosso, o nosso aqui agora, chamado Igreja. Então a nossa equipa, Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, e as nossas e outras igrejas aqui representadas também. É presente. E é... Está presente. Está presente no presente. Então, a nossa igreja recebe uma tríplice qualificação. Presente. A igreja é presente. É presente porque é dádiva. Foi ele que trouxe à igreja a existência pela salvação daqueles que creem nele, é presente porque é aqui onde Deus nos plantou, e é presente porque é hoje, é agora, nesse exato momento do nosso compromisso e chamado ministerial, nesse culto agora especial do Senhor para nós. Isso, meus irmãos, é um pri privilégio que a gente não consegue traduzir em palavras. Deus nos tem agraciado com a dádiva, com o aqui espaço... E no agora, tempo, esse tempo que Ele nos concede, o tempo da igreja. Por isso nós louvamos a Deus, porque nós fazemos parte dela. Nós somos participantes dessa história que o Senhor deixou para que esse plano maravilhoso Continue até que ele volte. E por isso nós aguardamos a sua vinda ansiosos. Então, amados, nós precisamos despertar para essas verdades que eu pude destrinchar aqui e sacar esses dois versículos do Salmo 145 e 146. Verdades que eu quero que você traga para o seu coração ao longo desse 2022. E quando chegar lá no dia 31 de dezembro, você possa dizer também, meu Deus... Como valeu a pena caminhar com o Senhor e andar na Tua presença. Três verdades aqui. O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade de coração. Deus está perto. Então, amados, não permitamos que em nossas Correrias, frenéticas, para lá e para cá, deixemos de buscar o Senhor em todo o tempo. Veja que eu estou falando de atitude. Você trabalha, você estuda, você tem as suas ocupações, mas nós podemos. Andar com Ele 24 horas por dia. E até quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. No seu leito, no seu sono, Ele está dando a você e colocando sobre você a sua mão. O Senhor está perto. E eu disse, muito mais do que perto, Ele está dentro. Faça disso uma verdade no seu caminhar com o Senhor. Segunda verdade. É bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Como seu auxílio. O Senhor é efetivamente o nosso auxílio. Ele é o nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele é consolo, Ele é abrigo. Nós cantamos aqui, presente até na hora da nossa tribulação. Ele é Deus presente, é o Senhor mesmo que recomenda que recorramos a Ele em cada passo, da nossa caminhada, em cada decisão que você deva tomar. Faça dele o Senhor da sua história, do seu caminho, e permita que ele participe disso, orientando e enchendo você dessa sabedoria. E a terceira verdade... É bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança é o próprio Deus, encarnado, chamado Jesus Cristo. E Ele é a nossa esperança viva conforme diz o apóstolo Pedro, na sua carta, em textos tão maravilhosos. São bem-aventurados os que recorrem ao Senhor, por inúmeras razões, porque Ele é o autor e sustentador de todas as coisas. Ele criou, Ele sustenta, e ele está nessa história, caminhando com ela. Porque o Senhor é fiel. Porque ele acode os necessitados. Porque o Senhor liberta os encarcerados, os aprisionados, de toda sorte. Ele liberta. Ele é Deus libertador. Ele abre os olhos aos cegos para que vejam as maravilhas da glória do Senhor. Ele levanta os abatidos. Ele ama os justos. E os justos aqui são os justificados. Aquele que ele declarou justo por recebê-lo como Senhor e Salvador. Ele é Deus amparador. Ele faz justiça aos seus escolhidos. Ele reina para sempre, de geração em geração. É assim que começa o Salmo 145. Eu li só o verso 18, mas ele diz isso porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, autor e sustentador de todas as coisas. Então, amados, a singularidade e a majestade do Senhor são extraordinárias. É Ele quem sustenta Todas as coisas pela palavra do seu poder. Entende isso? Pode avaliar isso? Ele sustenta. Só ele tem as respostas e as possibilidades para as nossas impossibilidades. Até quando esbarramos nelas. Até quando a ciência diz que não há o que fazer. Se Deus quiser, Ele pode. E nós temos exemplos e testemunhos assim. Que não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. Porque Ele, esse Deus é fiel. Ele não falha. Ele é imutável, desde ontem ele é hoje e ele o será para todo sempre. Ele não demora a responder às nossas petições e ainda que a tenhamos por demorada, ele está preparando para essa resposta. Ele está nos preparando para recebê-la. E Ele capricha em cada decisão, em cada propósito. E enquanto Ele prepara a nossa bênção, Ele nos prepara para recebê-la. Eu tenho experimentado isso, amados, na minha vida. O Senhor faz justiça ao oprimido, ele cuida daquele que tem fome, fome de justiça, fome, fome por ser justificado nele, nada falta aos que andam retamente, o nosso Deus é Deus libertador, a obra da salvação é completa em si mesma, na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. Ele disse, está consumado, né, Jamile, daquela sua pregação. Está consumado, pronta, acabada, plenamente terminada. Não há nada o que acrescentar a ela porque esse plano é perfeito nele. Então, nada nos falta. Essa obra é completa. Quando deixamos o Senhor trabalhar, Ele apaga todos os rastros e marcas da velha vida, fazendo tudo novo. Aquele que crê nele, diz a Bíblia, ele faz tudo novo. Esse caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele a coloca à prova. Nós a experimentamos, porque Ele nos coloca assim no coração. Esse Deus é Deus revelador. Ele desvenda os nossos olhos para que possamos meditar nas maravilhas da sua lei. Ele é Deus Consolador. Ninguém que foi a Ele com o coração abatido e contrito, voltou com mãos vazias. Nunca. Isso é experiência de todos nós. Todos nós podemos testemunhar isso, o Senhor ama e cuida os seus escolhidos de dia e de noite, Ele não cochila nem dorme, Ele está sempre atento aos seus filhos sobre a terra, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Ele toma a causa de seus escolhidos e depressa lhes faz justiça contra os ímpios que se levantam para demandar-lhe a vida. O nosso Deus é esse Deus que age, é Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nada, absolutamente nada, está fora do seu comando. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito da parte dele, amados. Eu acho que não deu para contar, mas eu listei aqui 50 expressões da nossa alegria no Senhor. E disso que nós temos experimentado nele e conhecido nele. Então é essa palavra que eu quero deixar com a igreja nesse início de 2022... Então, meus amados, recorramos a ele e confiemos tão somente nele. Amém? Eu quero deixar essa palavra testemunho muito pessoal, mas muito grato a Deus pelo quanto temos sido agraciados com essa presença maravilhosa do Senhor.